0: Salut, c'est Frank. Mon nouveau livre, Live Free and Die, est disponible maintenant sur Amazon.ca. 20 histoires qui racontent les déboires de musiciens célèbres tels que Ozzy Osbourne, Lemmy de Motorhead, Jimi Hendrix, Johnny Cash, Stevie Nix et plusieurs autres. Achetez ce livre, c'est une manière d'encourager le podcast, mais c'est aussi pour vous divertir, avoir du fun avec des dizaines d'anecdotes qui vont vous faire triper. Live Free and Die, vous trouverez le lien en description du podcast.
1: Salut tout le monde, bienvenue au Trio Économique. Aujourd'hui, plusieurs sujets. Comme d'habitude, je ne les ai pas lus. Vincent, il est prêt. Je vais scraper son show. Euh, fait que toute la recherche qu'il a faite avant, ça, ça va déraper par, pour une niaiserie que je vais dire. C'est euh... un QA aujourd'hui. Ouais, c'est ouais. ça. Fait que ça oh. me paraît vraiment que tu n'as pas lu le PC. <rire> <rire> comme d'habitude. C'est un QA. Des bonnes questions. C'est honnête. Donc, euh, les Patreons, vous posez vos questions. Vincent, il répond en 5 minutes, finalement à 20 euh, puis on en fait dans d'autres podcasts futurs, puis tout ça. Puis on, on finit ça avec trois questions répondues. Mais vraiment, c'est super intéressant, pareil.
0: Mais euh, Donc, juste dire que, euh, je, je, pas que je me suis senti mal tout à l'heure, mais ça m'a amené à réfléchir parce que... J'ai-tu vu une y tasse y a... de Hayek, moi, là? oui, c'est ma tasse préférée. Ouais. Ouais, vraiment cool. Non, ma est au, <rire> normalement, il est au bureau, mais euh, je, je l'ai ramené du bureau. Nice. ça euh, euh, une tasse de même d'une université québécoise. Le prof, peut, sa, sa journée peut, peut euh, Je ne suis pas inquiet, il n'y a personne qui saurait c'est quoi.
2: Ouais. Même dans le département d'économie. Ouais, oui, c'est oui, ça. Pour vrai, ce n'est pas, pas un nom, c'est pas un household name dans le département d'économie. Ouais, Peut-être ouais. la moitié des
0: économistes savent c'est qui. C'est hey, oui, moi pas ça, là, tu vas me casser. C'est pas. Euh, non, c'est pas. Non, ça, ça marche pas. Là. Euh, mais c'est sûr que dans le département d'économie au Québec, tu vas avoir du monde qui parle de décroissance. Ah, de mais c'est pas, ça, pas ça, juste ça, au quoi? Québec, hein, ça, en
2: général. Puis c'est un peu normal en même temps. Généralement, les économistes, on oublie c'est qui, les... ceux, qui ont... ceux qui ont donné les idées qu'on enseigne maintenant. Mais généralement, en fait, tu ouvres un manuel de... de micro, tu vas avoir du Hayek qui se cache dedans, tu vas avoir du Mises qui se cache dedans. Tu vas avoir, tu, on n'est pas fort sur la filiation des idées, euh, sauf sur quelques concepts qu'on nomme directement après les personnes, mais des fois, on oublie même c'est qui la personne initiale qui en a parlé.
0: Oui, je comprends, mais maintenant, il y a quand même une question de, 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 culture, <rire> de culture. Non, mais tu sais, c'est la culture minimale. Là. Que tu ne saches pas c'est qui, Kondratiev, c'est un affaire, là. mais Hayek, me semble, Chris, je sais pas, c'est comme la base. Excusez. D'ailleurs, c'était ça ma réflexion. C'était que, là, je pense qu'il va falloir faire attention à notre langage parce qu'il y a euh, Simon qui écrit dans le, le truc Q&A sur… Euh, il m'écrit en privé aussi. Il disait que… Euh, sa fille, dans le fond, des fois, a de la misère à dormir le soir, une fille de 10 ans. Puis. Euh, Rochelot? Parle... Non, pas Simon Rochelot, non. Ah. Ça serait drôle que je vienne de call, tu sais, d'annoncer à tout le monde que Simon une fille de 10 ans. Je <rire>
2: j'étais là, là ça, fait, ça fait 20 ans que je connais Rochelot, je suis comme.
0: <rire> non, un autre Simon dont je ne vois je vois pas le nom de famille. Là, est le départ en train de dire
1: qu'il y a des gens qui utilisent nos podcasts du trio économique comme Pierre Desrochers pour faire de
0: l'ASMR. Ben c'était ce qu'il voulait faire à la base parce qu'il s'est dit euh, les trois gars qui parlent ça va l'endormir tu a mis ça puis finalement genre est rendu auditrice du podcast à l'âge de 10 ans. <rire> Il m'a écrit, il m'a dit, elle lui a demandé si elle pouvait télécharger des épisodes parce qu'ils ont de la route à faire et elle voulait les écouter. Fait que là, j'ai dit, bon, il va falloir qu'on commence à surveiller notre Attends ragage. un peu, là, notre
1: plus jeune auditrice régulière et fidèle a 10 ans. A 10 ans. OK. <rire> il y a du hey, potentiel. Mais... Mais là, ça, ça me fait allumer, Frank, quand, quand, quand tu publies des épisodes sur YouTube, tu mettras « hashtag ASMR ». C'est comme un hashtag <rire>
0: pour le populaire, <rire> juste au cas où <rire> okay. on ait plus de clics avec ça. Ah, ouais, c'est ça. Finalement, la on apprend que la moitié des vues, c'est juste du monde qui essaie de dormir le soir. <rire> Je ne comprends pas si c'est flatteur. <rire> tout cas. Nous
1: autres, on pense qu'on est en train d'éduquer la population du Québec. Elle monte sur bon, on va s'endormir à soir, j'ai le zoo, il <rire> ben, est où là ».
0: Écoute, en plus, elle a une question, hein. OK. Euh, ah ben, la, la jeune fille, elle, ça va être plus pour Vincent, je pense que tu vas, tu vas sûrement avoir ça en tête. Là. Et, et, donc, Simon dit, sa question est la suivante. Quelle a été la pire année économique pour le Québec? Une fille de 10 ans qui pose ça comme question. Tabarouette, OK. Je, 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 ben, je, je
2: suis, suis impressionné, là. Bon, hein? Bonne
0: question. Ben, je je, je dois en choisir une. J'imagine qu'on n'est pas euh, trop euh, à l'écart oui. du reste du monde. Là. Mettons que tu prends 1929, ce n'est pas être une super bonne année non plus pour, pour le Oui, moment.
2: mais je présume qu'elle demande spécifique au Québec. Mais mettons, oui. OK, je peux dire les années qu'on pense qu'ils sont des catastrophes au Québec que moi, je ne choisirais pas. Genre 1760, je ne pense pas que c'est une catastrophe. Fait que la conquête, non, pas une catastrophe. 1945. Tu hey, ne euh, pas avoir vous. des cannibales. Ah, yes. ouais. <rire> J'ai des articles sur la conquête, j'en ai plusieurs qui s'arrivent en plus. Il euh, est puis... comme... Ouais, quand on a perdu ses
0: c'est une bonne journée dans le fond. Là, en fait, euh, <rire> je, je,
2: je crois sincèrement qu'on n'a pas été conquis par les Anglais, on a été libérés des Français. Euh... Il y a je le droit vrai. Oui, pense... ouais, 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 mais je suis souverainiste quand même. Là, je veux dire, c'est juste que je suis souverainiste dans la tradition britannique de la chose. <rire> euh... Je veux dire, je veux un Québec souverain avec la, le, le roi Charles, toujours comme ouais, ça. c'est ça. Euh, mais fait que 1760, ça ne serait pas cette année-là. Je ne mettrais pas 1944, comme beaucoup de gens disent quand Duplessis revient au pouvoir. Euh,
1: tu je... mettrais-tu 1960, euh, comme tout le monde pense que c'est la meilleure année que le Québec a connue?
2: Ouais, ben, moi, je refuserais de la coller la meilleure année, mais je ne pas la pire. Euh, fait que la le début de la Révolution tranquille, ça ne serait pas la meilleure année. Certains Comme anglophones
1: vont dire que la pire, c'est 1976, l'élection du PQ.
0: Je ne
2: serais pas d'accord avec ça non plus. Je te dirais que, même si c'est pas exclusif au Québec, je dirais 1929. Euh, la Grande Dépression, euh, vraiment... C'est dur. Euh, dur à battre, c'est de toutes les années. Euh. Puis en deuxième place, je mettrais 1867. Euh, je pense que la Confédération n'a pas été un bon deal pour le Canada. Euh, je pense que ça... Euh, parce que l'origine du bargain constitutionnel, c'était que... Parce que les Anglais voulaient imposer l'éducation obligatoire, mais aussi ça voulait dire protestante. C'était une manière d'assimiler les Canadiens mm -hmm. français. Euh, pour éviter ça, il y a le bargain politique fondamentalement, ça résume à ça. C'était un échange entre les Québécois qui étaient généralement pro-libre-échange, qui ont sacrifié le libre-échange pour que l'éducation soit déléguée aux provinces, donc qu'il n'y aurait pas de tentative d'assimilation, mais qu'on euh, donnait aux, Ontari aux Ontariens le protectionnisme. C'était un des, je pense, c'était un, un Faustian bargain, là, que, comme l'histoire de, ouais. de Faust, où est -ce que je te, tu, tu fais un pacte avec le diable, euh, puis tu lui donnes, le, il active le golem, puis tu es gagnant pour un moment, mais tu as vendu ton âme. Je pense que la Confédération, c'est ça. Le Québec aurait probablement mieux fait de soit rester avec l'Ontario dans le Canada uni ou euh, juste être une, une, un Dominion indépendant ou un pays indépendant, euh, éventuellement. Je pense que ça aurait été mieux. Puis en troisième place, je mettrais puis c'est super lié à ça, c'est 1957, l'introduction de la péréquation euh, en ah, termes oui, ça, de, je suis des, des effets sur les incitations. Tout ce que ça a fait, c'est qu'au lieu que. La ça mentalité soit, de
1: l'oser est apparue là. là. Je ne sais
2: pas si je dirais ça de même, t'es raide, là, mais. L'idée, c'est que quelqu'un d'autre paye, quelqu paye pour nos politiques publiques. C'est tu sais, ça, mentalité vendre... de
1: loser, c'est ça.
2: Oh ouais, mais je veux dire, ça fait partie de la mythologie. D'ailleurs, j'ai un article qui a eu une grosse décision en fin de semaine. Là. On a eu un revise and resubmit dessus. On montre que la Révolution tranquille n'a eu aucun effet sur aucun des indicateurs de, de développement économique, sauf la taille de l'État. Puis l'effet de la Révolution tranquille sur la taille de l'État, c'est la même proportion que l'augmentation des transferts fédéraux l'entièreté de la Révolution Tranquille à toute fin pratique est financée. Non,
1: est par le fédéral.
2: Exactement. L'entièreté de ce que de l'extra ah, parce que toutes les provinces avaient plus de gouvernement à partir de 1960, mais le Québec avait un petit peu plus de plus que les autres. Fait que nous autres, on a ouais. quand même décidé que ben, tout le monde fait un état de providence, nous on va en faire un plus gros. Mais le la portion plus grosse que les autres, ça a été financé par les autres. Hey, <rire> euh, J'aurais
0: euh, trouvé que c'était un bon choix aussi, là. Ouais, mais, mais ça fait, euh...
2: même chose avec 1929. C'est pas exclusif au Québec. Fait que te non, dirais... disons
0: qu'ici, il y avait une, une, Comment je pourrais dire ça Ici, il y avait un extra là, sur la sauce. Là. OK, On, 1929. Euh, des chantiers de construction. Pis, okay. euh...
2: 1929, ex avec 2020. Deux grosses contractions économiques vraiment coûteuses.
1: Un Jean-François Lisée qui tripe sur le mal hollandais te dirait des années comme 2013, 2014 où est-ce que le taux de change était à une pièce et 5, une pièce et 10 dans un ces Jean-François Lisée, c'est pas de quoi il parle. I know that. je te donne juste l'occasion de le dire.
2: Du <rire> ouais, mais explique pour la petite fille de 10 ans, okay. L'idée du mal hollandais, c'est né de. que Apparemment, en, en, dans les Pays-Bas, dans les années 60 ou 70, j'oublie les détails spécifiques, mais il y a eu un boom pétrolier, il y a eu des découvertes, et euh, l'effet que ça a eu, c'est qu'à cause qu'il y a eu. Tu, tu te donnes accès à une demande plus forte pour tes produits. Il y a une appréciation du taux de change. Ça a aidé le secteur pétrolier, mais les secteurs manufacturiers de la fabrication, ça leur nuit euh, Par contre, quand on regarde en détail cette histoire-là, ça ne tient pas vraiment la route. Euh, généralement, ce qu'on appelle le mal hollandais, ou en anglais, resource curse, ou Dutch disease, il y a plusieurs noms différents, pour que ça existe, il faut que tu aies des mauvaises institutions. Donc, imagine que tu as un dictateur, puis là, il y a une découverte de pétrole, dans le pays du dictateur. Le dictateur devient beaucoup plus riche, a beaucoup plus de pouvoir, donc il sent pas le besoin de faire des réformes, il sent pas le besoin d'ouvrir, ouais, ouais, il sent ouais. pas le besoin de démocratiser. En fait, il peut euh, assouvir son régime, euh, voyons, affirmer son régime plus férocement. Donc même, tu as des pertes euh, de la découverte de nouvelles ressources parce que tu as permis au dictateur de, de, de se renforcer. Ça, ça qualifie pas le Québec, là, je veux dire... Tu as, as peut-être les conspis qui croient que François Legault, c'est un dictateur. Là, ouais. Ils sont dans leur monde. C'est comme des Yann Rochdi que... qui sont dans leur mais univers euh... parallèle. Il euh, faut, faut être fait... généreux. On est dans la partie on, uh, live et gratuite. Ouais, est Yann Rochdy,
1: là. Non, tu euh... peux pas être généreux avec lui c'est tu raison. Non, je peux pas. Il me doit 500$.
2: Je peux pas
1: vraiment être plus généreux <rire> Mais on est dans une position qu'on dit à cette époque-là, 2013-2014, le dollar canadien est élevé parce que le prix du baril de pétrole est élevé, parce que l'Ouest se remplit les poches, le Québec a une économie de manufacturier exportateur, de par le fait qu'on a un haut taux de change, on a de la misère à exporter, donc ça nous nuit. C'est un peu le thinking derrière tout ça. Euh, fait que toi, tu dis que c'est quand même disqualifié d'office. Oui, parce, parce que moi, Parce que quand tu regardes
2: là la productivité manufacturière a continué d'augmenter, donc... Euh, Avec
1: raison, parce que tu peux importer de la machinerie. Moi, moi j'avais parlé voilà. à des en, entrepreneurs dans ces années-là et qui me disaient, écoute, on a des liquidités justement parce que on, on fait de la bonne business depuis un bout de temps. Puis oui, c'est vrai, c'est un petit peu plus dur d'aller chercher des contrôles aux États-Unis présentement. Mais les liquidités qu'on a, puis le fait qu'on a une bonne gestion de la dette, ça me permet d'acheter de la machinerie en Allemagne qui est tout simplement hyper performante. Puis, yep. euh, j'avais pas cette opportunité-là avant. Tu sais, on regardait les machines allemandes qu'on voulait amener dans nos usines, puis ça ne nous tentait pas vraiment. Tu, sais, ouais. tu regardais le prix, ouais, c'était dur. Donne... Juste, juste ça, les, les fait, consommateurs
0: je... aussi. Là, personne ne parle jamais des consommateurs dans rien. C'est toujours, ouais, c'est pas bon pour les entreprises. Oh, oui, il ben, y a ça, là, pas... mais... parce que nous autres, on consomme des produits importés, là. Okay. Ah oui, exact.
2: Puis, non seulement ça, mais euh, fait, oui, les taux de change peuvent avoir un effet ambigu sur les firmes qui sont exportatrices parce que tu réduis le coût de leurs intrants. À un certain degré. Mais il y a aussi le fait que, puis ça, c'est vraiment important de souligner, quand nous, on importe, là, puis ça, les gens, il faut vraiment expliquer ça, quand on importe, on est en train de vendre des dollars canadiens. Les gens font quelque chose avec des dollars canadiens. Ça devient des investissements. Puis ça, ça veut dire que des Américains peuvent acheter des securities au Canada, peuvent acheter des, des titres obligataires. Puis ça, ça devient des investissements dans les firmes canadiennes. Donc, ça, ça rend les firmes canadiennes la plus productives. Ça veut dire que les Canadiens ont des salaires plus élevés. Donc, Exporter ou importer, ce n'est pas, pas bon ou mauvais en soi. Les gens qui pensent, il n'y a pas d'implication de long terme sur le bien-être des gens que tu importes ou tu exportes. Il n'y a vraiment aucune implication. C'est juste comment tu t'enrichis dans ce cas-ci. Dans un cas, c'est que c'est soit que tu es tellement riche que tu exportes vers l'étranger pour acheter des monnaies étrangères, puis prendre la richesse, dans acquérir des actifs ouais, dans ouais. les entreprises étrangères, ou c'est l'inverse. Mais dans les deux cas, c'est soit toi comme Canadien, tu deviens plus riche parce que tu as plus d'actions, donc tu as plus de choses dans ton compte de banque, euh, tu as plus d'épargne, la valeur de ton épargne vaut plus, ou c'est des étrangers qui viennent produire du capital, générer du capital ici pour que toi, tu sois, es, pour que toi ta firme soit plus productive, donc il y ait des salaires plus élevés. Au final, tu arrives que d'une manière ou d'une autre, tu es plus riche.
1: Hey, c'est fait... tellement des meilleures explications que
0: juste dire que Jean-François ne c'est pas de quoi il parle. Camin, as-tu vu qu'il un effort? Mais mais, deux euh, sont euh, ce, que, ce que Vincent vient de dire là, c'est que y a, là, on n'en parle plus bien, bien de tout ça, mais rappelez-vous, il y a 4-5 ans, là, là t'avais Legault, puis le PQ était là-dessus aussi, là, la balance commerciale. Mm -hmm. hey, ça avait donc pas de bon sens qu'on importe plus, qu'on exporte, puis... Là, ça a comme disparu du discours. Ben ouais, J'ai pas entendu parler de ça. Avec mais... un
1: dollar à 63 cents qu'on a fessé pendant la pandémie ou un peu avant dans ces coins-là, ça l'a aidé beaucoup nos exportateurs, là, on va se le dire. Fait la, le problème de balance commerciale, c'est comme ça un peu qui se règle. C'est qu'à un moment donné, ton, ta devise fluctue tellement à la baisse que les étrangers se disent wow, « Finalement, acheter des produits québécois ou acheter un, un condo dans le Vieux-Québec, ça peut être le fun pour un Américain rendu
2: là. là. »
0: – Ça pas de bon sens, je te dis. – Mais
2: je ne sais pas quoi rajouter à ça. l'affaire de la balance commerciale, on vient de l'expliquer. Oh, – c'est un truc ça. de mercantiliste. Pis ça fait mille fois que ça a été déprouvé. Mille fois. Un million de fois que ça a été invalidé. À un moment donné, il euh,
0: faudrait que les gens… Euh... – Mais cest toujours de l'ignorance ou c'est de la mauvaise? – Non, temps moi, question. je pense je que c'est de pose. la mauvaise foi. – À un moment donné, c'est de la mauvaise foi. Parce que, tu sais, oh. je veux dire que…
2: – Ils se sont fait dire
0: plusieurs fois…
2: Puis ils trouvent une manière de rationaliser ça délibérément. C'est comme le que... contrôle des
0: loyers. Là. Je vous en envoyais encore une hier dans, dans non, une conversation général. de groupe. Là. T'sais, je lisais une un étude là-dessus sur le, 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 les rent control en, en Suède, puis ils se sont rendus compte que c'est une catastrophe. Là. Puis à chaque place qu'ils l'essayent, c'est une catastrophe. Ils sont en train de faire ça à Paris aussi. Toutes les mêmes enfants qu'on jase non, mais au ça, Québec. Ça, c'est correct
2: pour Paris. Je déteste tellement Paris que si ça pouvait... Parce que la quote de, de l'économiste à Sir c'est « À l'exception d'un bombardement, et peut-être même à égalité, la meilleure manière de détruire une ville, c'est le contrôle des loyers. » Bon,
1: probablement pas à égalité, mais effectivement, c'est une bonne quote.
2: C'est une bonne quote. <rire> oh, si, ouais. mettons, on pouvait se si on pouvait faire en sorte que Paris deviennent encore plus atroces qu'elle l'est, on pourrait libérer les Parisiens de Paris.
0: Ah, c'est épouvantable. Là, Je déteste Paris comme ville. Mais ils continuent tout le temps. C'est Les mêmes politiques qui marchent pas, c'est over and over. Là, Mané, tu te dis, mais Mané, ils vont comprendre. Non. T'sais, moi, j'avais cru comprendre que ces gens-là suivaient la science, mais ça a l'air que la science, économique <rire> était, la science économique est exclue de ce que c'est que la science. Hum, <rire> Prochaine bon. question. Pas pire, hein? euh, t as, t as, Antoine qui demande, j'aimerais que Vincent nous parle un peu plus de l'indice de liberté économique. Vous en avez parlé, mais quels sont les déterminants pour être plus élevé ou plus bas? Peut-il donner un exemple d'un pays qui a monté ou chuté dans le classement en ayant fait X ou Y politique, loi? Euh,
2: bon, mais ben pendant que, pendant que j'explique c'est quoi, je vais chercher un article en particulier que je sais qui donne une liste de, de grosses réformes. Euh, mais l'indice de liberté économique, en gros, a cinq composantes. Les cinq composantes, c'est la monnaie. Donc, tu veux savoir si le gouvernement a des politiques monétaires. C'est l'Institut Fraser qui fait cet indice-là. Il hein? ben, y en a deux. Il y a celui du Heritage. Mais j'aime vraiment pas celui du Heritage parce qu'il y, y a une dose d'arbitraire dedans. Euh, c'est pas... Ils, eux font un jugement, donc ils attribuent une note. Et il y a un élément de... Si tu changes les juges, tu changes... Okay. L'indice. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que ça, ce pas des dois...
1: méthodes euh, très, très
2: sharp. Là. Ben, ça quoi, les différences ne sont ouais. pas super dramatiques parce qu'ils doivent utiliser. C'est un mélange d'arbitraire et de... De... de données. Tandis que Fraser, c'est 100% données. Fait que, si tu changes l'auteur du rapport, tu ne changes pas les données. Euh, ça ne changera pas. Euh, mais, F... euh, cinq composantes monnaie. la monnaie. Donc, tu veux savoir la quantité de monnaie en circulation. Si le gouvernement fait de l'expansion monétaire, ce qui cause l'inflation. Donc, ça, c'est considéré comme une, une, une mesure de la liberté ça, économique ouais. parce que c'est à quel point l'État vole les gens via l'inflation. Parce que l'inflation, c'est une forme de taxe. Euh, deux, tu as la réglementation. Donc, tu veux savoir est-ce que tu es, as le droit de partir une entreprise facilement? Est-ce que… Tu euh, t'es réglementé dans les salaires que tu peux offrir, est-ce que c'est facile pour toi d'embaucher de, de, ou de licencier des gens, donc ça c'est la partie réglementation, après tu as la partie libre-échange, donc est-ce que tu es ouvert vers le monde puis ça c'est généralement des quotas, des tarifs euh, des subventions à l'exportation euh, c'est difficile à mesurer, mais on utilise je pense généralement, j'oublie c'est lequel utilise, mais tu utilises la moyenne pondérée des tarifs euh, puis une manière de convertir les quotas je pense aussi
1: un genre de tarif qu'on connaît bien, c'est 300 sur les produits laitiers, par exemple.
2: Oui, c'est ben, pour ça que, par exemple, le Canada, dans libre-échange, ne performe pas aussi bien que tu voudrais, même s'il est très libre-échange dans plein d'affaires. Les quelques domaines dans lesquels il n'est pas libre-échange, il n'est vraiment pas libre-échange. Euh, donc, il y a ça. Après ça, il y a la taille de l'État. Euh, fait que tu veux savoir, est-ce que l'État est gros, est-ce qu'il dépense beaucoup, est-ce qu'il dépense peu et le dernier, c'est le plus important de la gang, c'est les droits de propriété. C'est Est-ce mmh. que l'État reconnaît euh, tes droits de propriété? Est-ce qu'il y a un système de justice indépendant? Est-ce qu'il y a un système d'arbitration des différents qui est neutre dans, pour faire la médiation entre les gens? Puis ça, c'est les cinq composantes. Tu peux les sous-casser chacune en sous-sous composantes, là, mais en gros, c'est les cinq grandes familles. Puis après ça, quand on les combine, il y a une manière de les combiner, c'est que tu peux... Les créer sous forme d'index où tu prends la différence entre le minimum puis le maximum, puis tu vois où est-ce qu'une personne se situe entre les deux. Puis là, tu fais ça comme entre 0 ou 1. Fait que si je suis 1, je suis au maximum. Si je suis 0, mmh. je suis au minimum. Puis là, tu te dis, bien, ça, c'est l'espace de liberté économique. Euh, que, où est-ce que tu es dans l'espace des libertés économiques? Puis après ça, on fait la somme de toutes les composantes.
0: C'est intéressant euh, comme, comme indice parce que ça t'enlève un peu le. C'est pas binaire. C'est pas genre on est dans une place libre ou on est dans une dictature. T'sais. Souvent, les gens ils font dans comme genre... des Tu sais, Des fois, je me rends compte, je regarde des commentaires que des gens laissent, c'est tellement des switches on-off dans leur tête. Là. Ah ouais. Tu dis quelque chose, ils sont comme Ben là, euh, euh, penses-tu qu'en Russie, tu aurais le droit de dire ça? Ou, là, tu comme moi, ouais, mais c'est je... pas la démocratie, la liberté, tout ça, c'est pas genre on-off, c'est pas c'est pas, genre, on te met en prison où tu es totalement libre. c'est Il y, y, a, y, a, y, a y a un scale, il y, y a un espace de liberté. tu peux Un peu ce qu'on avait dit, Mané, là, quand on avait parlé de la Russie puis de l'Ukraine, sur l'échelle justement de la, de la, de la démocratie. Pis, là, Mané, tu as, as la démocratie. Avant d'arriver à, à la dictature, ben, tu as, as d'autres types de régimes où, là, il y a moins de liberté, où les institutions sont corrompues. C'est pas, genre, démocratie où le despote, euh, comme en Corée du Nord, là, entre les deux, tu as, as différents types, de, de, tu as de différents degrés. Je trouve ça intéressant comme indice parce que justement, ça nous sort un peu de ouais, mais, vision mais, mais, un mais peu C'est soit... soit le communisme ou les États-Unis libertaires. sais deux enfants qui n'existent ouais. pas. Là,
2: Écoute, maintenant, pour les... les euh, oui, puis je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui, qui se tiquent sur... Cette idée-là de on and off. Puis je pense que c'est parce que les gens sont pas capables d'imaginer que tu peux changer les choses à la marge un petit peu. Tu, sais, tu peux être un régime un petit peu plus libéral sans être libéral. Fait que l'URSS, par exemple, euh, quand ils ont permis aux agriculteurs, certains agriculteurs d'avoir leur ferme, ben est-ce que ça a fait que c'était rendu du capitalisme ou du libéralisme? Non. C'était hardcore communiste, oui. Là. Mais tu mais euh... t'es plus exactement... Ouais, si ouais mais ça, c'est ça, c'est... Si un imbécile... Euh, pour vrai, je pense que... <rire> bon, Faudrait qu'on arrête... Faudrait... Si tu dis que tu es communiste, aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que je le dis, c'est comme si tu me disais que tu étais nazi. tu es vraiment un imbécile. T'es vraiment... Tu, tu devrais même pas être accepté en société polie. À un moment donné, de la stigmatisation... Tu... Socialiste, je suis prêt à passer, là. Social-démocrate, absolument correct. Euh, mais... N'importe quoi, là, dès que tu dis que tu es communiste, tu es, es fier de ça. Il y en a là, qui le font. Il y en a qui disent que le lot de ça s'est jamais passé. Oh, oui.
0: que, euh, ben, le texte si qu'on a lu l'autre fois là, de Jacques Langto, qui est à Cuba, pis qui nous dit que c'est dans une place extraordinaire. Bon, le CAB est illégal, pis faut il faut qu'il se cache pour écouter à la TV, mais c'est vraiment une place vraiment cool. C'est ça qui nous. <rire> ça prend bien juste pareil. Il y a un <rire> gars qui a du cash d'un pays communiste. T'sais, ça prend juste quelqu'un qui a fait fortune, entre guillemets, dans un pays capitaliste pour aller d'un pays communiste, et dire, hey, c'est le fun la vie là-bas. Ouais, c'est parce que tu arrives avec ton bagage d'un pays développé. Là. Si tu étais né là, tu dirais pas ça. Là. Non, puis écoute... Euh... Jacques Langteau. <rire> euh, ouais, écoute, t'es un ancien terroriste. C'est ça, ben le euh, les gens-là existent.
2: Je t'ai envoyé un lien, puis juste, on peut le mettre à l'écran pour, ouais. pour Antoine. Si tu vas à page 5, le tableau 1, c'est comme ça, c'est toute la liste des pays qui ont eu des gros des gros changements de liberté économique depuis les années 70. Donc, des gros jumps. C'est pas juste qu'ils ont fait une petite réforme à la marge des grosses, des gros changements. Euh, Puis là-dedans, bon, mais t'as des pays en voie de développement qui l'ont fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais t'as des pays aussi, tu sais, très standards aussi qui l'ont fait, genre Israël, euh, l'Islande, la Nouvelle-Zélande,
0: l'Estonie. Euh, ouais, quand même, le, le Mexique. Bon, ça, je ne sais pas si tu le Mexique dans tout ça, là, mais quand même, l'Iran, euh, euh, ouais, le, le Chili, la, la, la Pologne, le Portugal. Oui, puis si tu regardes
2: là, en gros ce qu'ils ont fait, là, si tu vas juste une page plus loin tu regardes le, le, grapeau, le drapeau 1, le drapeau 1, le, le figure 1, le graphique 1, euh, ouais. tu vois que là, ce qu'ils ont fait, c'est juste pour le lire pour les gens, imaginez un graphique où est-ce qu'il y a une ligne verticale à zéro, puis dans le négatif, c'est les années avant, un gros changement en liberté économique, puis les années après, c'est qu'est-ce qui se passe après que tu aies libéralisé rapidement. Puis l'axe des Y, celui qui monte vers le haut dans le graphique, c'est le revenu par personne de, de la population. C'est ben, une explosion totale. C'est ça. Fait vente, mettons, tu as peut-être un taux de croissance de 1 par année. Puis quand tu sautes, tu as, as les gros jumps. En moyenne, pour tous les, toutes les gros changements qui ont été observés, dans, dans, que je mentionnais plus haut, en moyenne, le taux de croissance a doublé. Ce qui est fou, c'est
1: qu'en économie, la recette est connue tu veux avoir du succès, tu veux augmenter la richesse de ta nation. À la limite, tu vas avoir plus de dollars de taxes qui rentrent parce que plus que es riche, plus que tu es capable de taxer. La solution, c'est d'augmenter la liberté économique. Le livre de recettes est connu de tous, mais utilisé avec une très grande parcimonie.
2: Oui, mais il y a une raison pour ça. C'est parce que le, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de richesses que tu peux créer que le politicien ne peut pas s'approprier. La grande question... C'est Est-ce que le politicien... Parce que c'est ça qui fait que... Puis on va arrêter les visions de ces idéalistes du politicien qui a, qui a libéralisé parce qu'il voulait que ça soit fait. La plupart des libéralisations se sont faites dans des bargains les contraintes ouais. pour des contraintes. L'émergence du Parlement en Grande-Bretagne, l'émergence de la démocratie libérale. Ce que c'est, c'est des ententes entre des barons ou des seigneurs et la monarchie pour partager le pouvoir. Et l'idée, c'était que... Bien, on va casser le pouvoir un peu progressivement euh, pour que, euh, moi, j'aille ma rente, mais que l'autre qui est en place déjà la perde pas exactement non plus. Euh, puis c'est dans ces conflits-là que la liberté s'est comme un peu développée, parce que tu as créé un espace où est-ce que les deux étaient tellement incapables de s'attaquer ouais. à l'un l'autre, euh, que là, entre les deux, tu pouvais avoir des espaces pour les gens d'être libres, puis de grandir dans cet espace-là, puis de créer de la richesse. Mais euh, ça, ça nécessite que le politicien ne peut pas saisir quelque chose. Euh, s'il peut saisir la richesse, puis il peut la saisir au complet, ben il, il va le faire. La question, c'est est-ce que s'il essaie de la saisir, ça réduit tellement la croissance que là, il ne le fait pas? Mais si ce qui se passe, c'est que c'est de la richesse qu'il ne peut pas saisir, bien là, pourquoi il serait incité à le faire? Parce que s'il gagne quelque chose à le faire... Euh, il va peut-être libéraliser un peu, il va peut-être essayer de le faire, il va peut-être essayer de créer cet espace de liberté, mais s'il ne gagne rien de ça lui-même, il ne le fera pas. C'est pour ça que je dis que les règles du jeu sont importantes. Euh, les incitations pour les politiciens sont vraiment un big
0: deal. Les, les, les politiciens, excusez-moi de te couper, mais les, les, les politiciens, mais aussi les, tous les groupes, les, 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 les corps organisés qui gravitent autour de l'État. Yann en a parlé un peu ce matin dans, dans un live qu'il faisait, mais c'est une anecdote, mais la, la réaction des, du monde du livre à ah. l'affaire de Ginette Renault qui publie son autobiographie euh, de, de manière indépendante et qui fait affaire juste pour la, avec Internet puis des pharmacies, la réaction, je veux dire, c'est une réaction de, de, du gars qui est euh, président des, des libraires indépendants ou je ne sais pas quoi. Là. Sa réaction, mmh. c'est exactement celle, c'est exactement pour ça que du libre-marché, il n'y en a pas tant que ça. C'est que lui, il a un segment de marché à protéger, il y a une petite coterie. Puis euh, le, la liberté, ben, elle, vient elle vient démanteler la coterie. C'est un requête. Écoute,
1: quand tu lis leur argumentation, tu as l'impression, tu es capable de t'imaginer le, le mafioso italien tu dis « Salut, c'est Luigi. Euh, » Est-ce que tu as payé ta...
0: Normalement, Normalement c'est Vincent qui a, la, 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 qui a ah, le droit de faire, faire ça, ça, lui. de faire ça à cause de Ses racines.
1: <rire> là, elle, elle, elle,
2: Ton imitation est... est tellement pas bonne. <rire> laisse, Frank, laisse à
1: Frank les invitations, <rire> s'il te plaît. C'est Luigi, euh, éc éc écoute de a de ED, là A tout payer ta prime de protection. Je, je,
0: je vais ah,
2: je je te laisser parler, je vais couper mon sang.
1: Ah, fais les donc, toi, c'était si bon. Oh my god, c'est tu sais exactement euh, ce que je veux dire. Ouais. Paye ta prime de protection. Ouais, mais pourquoi je paierais ça? J'ai pas besoin de protection. Ouais, ouais, t'as besoin de protection. Tu pourrais passer au feu la semaine prochaine. Non, 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 j'ai des assurances pour ça. Ouais je paierais ma prime de protection à ta place.
2: Mmh. Ça serait triste qu'il t'arrive quelque chose, hein? Ouais, ça serait ouais. très triste. <rire> euh, Alors, ouais, mais généralement, en fait, il y, un... y a une analogie qu'on utilise en économie, c'est le bandit stationnaire puis le bandit itinérant. Le bandit itinérant, c'est quelqu'un qui vient juste te voler puis aléatoirement, il peut arriver chez vous. Mais dans ce cas-là, si tu sais que chaque année, disons, il y a un 20-30 de chance que tu te fasses voler, est-ce que tu fais des investissements qui sont de long terme qui n'ont non. pas le temps de, de fructifier. Non, effectivement, tu ne le fais pas. Le bandit stationnaire, c'est l'État qui dit, écoute, garde je vais te prendre 5% de manière stédée chaque année. Donc, je réduis ton rendement sur tout à la marge de 5%. Mais, je te protège contre le bandit itinérant. Dans ce cas-là, l'idée, c'est que tu es incité à faire de, du du, du, du ben, L'État, c'est à l'origine. Il n'y a pas d'autre manière de l'expliquer. C'est la naissance d'un... C'est pour ça que je dis qu'il est inévitable. Euh, pas nécessairement nécessaire, mais il est inévitable parce que tu as toujours un, 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 une tendance vers ça. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir s'enrichir de manière euh, violente. Donc, si tu en as un qui te propose de minimiser la violence, c'est tout à fait rationnel de l'accepter comme, comme ton dirigeant. Mais le problème de ça, c'est que s'il n'y a plus de bandits itinérants, l'État n'a plus de justification. Donc, l'État ne peut pas trop bien faire sa job, euh, d'une part. Mais d'autre part aussi, c'est qu'une fois que si tu deviens le bandit, euh, que, parce qu'il y a aussi un effet pervers, c'est que si tu es un super bon bandit stationnaire et que tu protèges les gens, tu crées davantage de richesse pour d'autres personnes d'attaquer. Euh, ouais, parce ça. que tu deviens une société plus riche. Donc, il y a une sorte de paradoxe qui existe. C'est pour ça que c'est difficile de faire des réformes, c'est pour ça que c'est difficile de, euh, de faire des gros changements. Souvent, en fait, euh, les changements surviennent quand il y a des chocs exogènes, pas tout le temps. Des fois, ça, ça peut être par pédagogie pendant un long moment. Dès, mais C'est généralement
1: un gros choc, pareil.
2: Mais généralement, pas, je sais pas si je dirais généralement, mais souvent. Okay? Je ne veux pas dire que tu sais, c'est plus ou moins que 50 du temps, mais disons très souvent. Fait que je suis prêt à dire genre entre 40 et 60 du temps ça va être qu'il y a un gros choc exogène qui s'est passé ou une situation qui est peut-être peut-être endogène à ce qu'on faisait, mais qui n'y a pas de solution. Donc, tu es comme une sorte de… Tu es, es acculé au pied
0: du mur. Qu'est-ce que tu ben, dois faire? Tu ben, es obligé de faire ça. C'est toujours ça. ça là. T'sais, un exemple de ça, c'est le, le gouvernement fédéral. Il ne se limite pas par lui-même à rationaliser ses dépenses. Là, t'sais, je voyais, il y a, il y a t'sais, un budget fédéral qui va sortir dans pas long. Puis je lisais un article là-dessus puis de ce que je comprends, là, il y a une grosse, grosse pression pour qu'il équilibre le budget pour une première fois depuis 2015. Ah, Puis bon, on parle
1: d'augmentation de revenus ouais, terrifiante. Ouais. Écoute, on parle de toutes sortes de choses, là, mais notamment une, c'est que là, présentement, c'est 53, quelques le taux marginal au Québec. Mais ben, on ferait passer ce taux-là à 56 avec euh, le prochain ouais, budget ouais. fédéral, probablement.
0: Mais bref, tout ça pour dire que la, pourquoi ils font ça. Ben, c'est à cause de la hausse des taux. Là. S'il n'y avait pas de hausse des taux, il continuerait à lui C'est jusque-là, l'intérêt de la, de la dette est le coût de plus cher. Fait il faut qu'il trouve un moyen euh, de, de balancer ça. Il y a une contrainte. manière
2: super simple de sortir d'un déficit. Tu gardes les dépenses constantes, tu ne les augmentes pas, tu les gardes constantes par capita, puis tu libéralises l'économie pour que l'économie croise vraiment plus vite. Tu n'as pas besoin de changer les taux de taxation. Le problème, c'est que les politiciens aiment donner des statuts privilégiés à certaines industries parce qu'après, mmh. les, les travailleurs dans ces industries-là sont contents, les, les propriétaires de ces industries-là vont pas se plaindre dans les médias, t'es pas en train de perdre l'attention médiatique. Fait que, présentement, euh, c'est triste, mais je pense qu'il y a pas tant de coûts que ça pour un politicien d'augmenter les taxes largement parce que les... Hum. Je pense que le, le discours de l'IRIS malheureusement prédomine sur l'envie ah,
1: Ils ne pas les taxes sur la masse. inquiète toi pas. Là. Ils vont augmenter non, les taxes non. juste sur 1 à 2 de la population.
2: Ouais. Oh, oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est la politique de l'envie. Ou...
1: Écoute, je, je regardais toutes les propositions qui étaient faites. C'est sûr que quand tu travailles dans le conseil financier, ça veut plus te dire de quoi, mais je me mettais dans la peau de quelqu'un que ça veut rien dire, ces propositions-là. Tu sais, y a Quelqu'un de normal qui gagne 60 000 par année, qui ne qu fait pas ces choses-là, euh, des gains de capitaux par exemple, des, peu importe, là. Euh, la plupart des gens ont des placements dans des réels, dans des cellules, des gains de capitaux, ça passe par-dessus la tête. Ben, tu voyais toutes les propositions et la justification de l'article que je lisais, c'était tout le temps ça n'affectera que les riches. Ça n'affectera que les riches. Ouais, oui. mais Biden fait la même chose aux États-Unis. By the way, ben, le, la grande terre libertarienne américaine, l on repassera. Quand tu regardes les propositions qui sont faites par Joe Biden au niveau fiscal, tu fais ben, ouais Ça va être. Ils ne s'aident pas, là, des fois, les Américains. Puis nous autres, on est là à côté, puis on, ah, on va être copier ça fait pas de bon sens.
0: Ben, dans dans, c'est comme dans la lignée des... Euh, Il n'y a pas beaucoup de, de vérités universelles et intangibles, genre 2 plus 2 égale 4, l'eau bout à 100 degrés. Mais moi, j'avais proposé qu'on ajoute à la liste de ces vérités-là que tout argument qui commence par « la France l'a fait » soit déclaré nul et non avenu. Et ça, je pense que c'est euh, quelque chose sur lequel tout le monde devrait s'entendre parce que c'est un argument que j'entends tout le temps. À chaque fois qu'il y a une idée de con quelque part, c'est... Oui, mais la France l'a faite. Moi, ce, cet argument-là, je la déclare nulle et non avenue pour au moins les 100 prochaines années. Puis ça, je le range <rire> dans la section des vérités universelles et intemporelles. Euh, ça a été déclaré ce matin, il est euh, 8h22. À 9h22. Euh, hey, j'ai une question intéressante. C'est la première fois qu'on se fait poser ce genre de que ben, question for formulée de la manière suivante. C'est la première fois
2: qu'on a une question intéressante. Tu dis « été t'es méprisant avec nos auditeurs. » Langage euh, guerrier.
0: Oui, langage guerrier. Non, mais c'est la première fois que quelqu'un pose une question, puis c'est ouvertement admis que ça le concerne. Euh, Alexandre okay. dit « Étant un entrepreneur en construction, mm. souvent j'entends l'argument qu'il faut déréglementer l'industrie pour qu'elle devienne plus performante. On entend ça aussi dans d'autres domaines. Exemple, retirer des cartes de compétences, retrait des licences d'entrepreneurs. Ma question est veut-on que tout domaine soit déréglementé dans un modèle idéal C'est quoi la limite euh, là, Il dit désolé si je ne suis pas clair. Non, non. c'est ah, très, très clair. C'est très clair. Ça. Je te
2: dirais qu'il y a, il y a une justification pour certaines réglementations. Il faut juste que Puis ça revient à, à l'arbre de Geloso, C'est est-ce que vraiment il y a un problème Puis Des fois, c'est OK, s'il n'y a pas de problème de la manière dont tu l'as dit, peut-être que le problème est plus précis, donc il faut que tu le raffines un tout petit peu. Euh, dans le cas ben, des... Dans par le exemple,
1: cas... les cartes de compétences, on pourrait dire, est-ce qu'il y a un problème si un charpentier joue dans l'électricité? Probablement que oui. Est-ce qu'il y a un problème qu'un charpentier pose la cloison sèche? Probablement que non.
2: Bien, j'irais peut-être même un petit peu plus général que ça, c'est est-ce que... Puis, généralement, la règle, c'est, pour la réglementation, le, le standard, c'est l'asymétrie d'information. Est-ce que moi, quand je te donne un service, j'ai une incitation très forte à te mentir sur la qualité du service que j'ai offert, de telle sorte que tout le monde va penser que tous les autres personnes sont des menteurs, donc il y a moins de demandes pour ces services-là qui sont pourtant assez importants, que tu n'es pas capable, de, à toute fin de pratique, de distinguer les citrons des, des pas bons des bons,
1: ce right? qui probablement souvent le cas des gens en construction. Tu sais, moi, personnellement, tu construis ma maison de A à Z, même si je viens inspecter le chantier à tous les jours. Tu peux pas savoir. J'ai aucune idée de savoir si ce que tu fais est correct ou pas. Je, 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 un, j'ai pas le temps, puis deux, je, ça, ça me dit rien. T'as-tu mis assez de clous? T'as-tu posé la, la, oh les, les
0: bonnes couches? Faudrait que, faudrait que tu sois, mettons, un, un, un inspecteur en bâtiment chevronné pour le savoir. Oui, mais c'est
2: ça le principe limitant. Puis non seulement ça, mais après ça aussi, c'est que euh, euh, comme principe limitant, il faut, faut que tu vois s'il y a des solutions privées qui peuvent émerger. Donc, est-ce que par exemple, bon, l'exemple classique, c'est le marché des automobiles usagés, où est-ce que les vendeurs de chars usagés te tout le temps. Donc, le marché des voitures usagées devrait être beaucoup plus petit que ce qu'il est. Ou dans le cas de l'article classique qui a parlé de ça, ne devrait pas exister. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Il y, a des, il y a des correctifs privés que le marché utilise, du signal, euh, des. Le carpool.
1: Toutes le... les fois tu achètes une, une voiture usagée, on te donne clairement quest ce qui est arrivé au véhicule dans les dernières années. Exactement.
2: Il y a une manière de faire du profit, à donner de l'information aux consommateurs. Dans un tel cas, le problème n'est pas particulièrement criant. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une justification, par exemple, que tu peux faire des réglementations sur je ne sais pas comment le dire en français, mais liabilities. Donc, qui est... Qui est Responsabilité. Euh, merci. Qui est responsable d'un méfait? Euh, tu peux faire des réglementations comme ça. Euh, mais si, mettons, on dit, par exemple, dans le cas de la construction, tu dis que tu veux certaines cartes de compétences, ça veut peut-être juste dire que tu devrais avoir une certification et c'est tout. Euh, que tu as besoin de passer une certaine certification, puis là, tu as, as une compétition pour les certifications, puis là, on est capable de comparer un peu comme quand tu compares des gens qui ont des, des diplômes universitaires. Ben, quelqu'un qui est allé à l'université de Central Nebraska versus quelqu'un qui est allé à Harvard, il y a des bonnes chances que celui qui est allé à Harvard est euh, mieux qualifié. Ben, es C'est de la compétition dans la certification dans ce cas-là. Tu demandes la certification obligatoire pour faire tel métier. Mais tu ne mets pas plus de barrières que ça. Là, tu te permets d'avoir... fait, que La question, c'est quoi la bonne réglementation? Je ben pense que
1: les cartes de c'est la... too much. Ah, moi, je pense pas juste too much, c'est du protectionnisme euh, syndical ouais. à, à côté. Moi, il me semble, le système de la manière je me l'imaginerais, puis ce serait comme ça que ce serait, j'aimerais payer quelqu'un qui fait l'inspection du marché en plusieurs étapes, qui fait l'inspection de la construction plutôt en plusieurs étapes pour s'assurer que chacun des gars ait fait leur job. Le gars qui a étudié ou pas dans le domaine, je m'en sens qu'un peu, Christy, c'est de la construction. Euh, il y a des affaires où, -ce que, oui, c'est prend des connaissances plus élevées, définitivement l'électricité. Je pense que c'est assez évident là, euh, que l'électricité, c'est majeur d'avoir une formation très spécifique, probablement plomberie aussi, ne serait-ce que par l'étendue des dégâts qui peuvent causer ces deux domaines-là, yep. Mais pour le reste, c'est des choses qui s'apprennent sur le tas. Que tu aies fait un cours avant ou pas, je m'en sac. Que tu aies une certification ou pas, je m'en sac. Par contre, j'aimerais ça payer quelqu'un qui vienne inspecter à ma place la construction que je fais faire. Ouais. Ça, là, ça aurait une efficacité qui est beaucoup plus grande. Après ça, t'engages qui tu veux. Là. Fais mm -hmm. ce que tu veux. Mais il va s'assurer qu'il y a assez de tout sur les, 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 yep. les deux par quatre. Il va s'assurer qu'avant qu'on ferme les murs, tout est correct. Il va s'assurer que l'électricité est correcte. Il va s'assurer que la plomberie est correcte. Puis là, il Tout est correct, oui, parfait, il y a l'autorisation de fermer les murs, on ferme les murs. » Ça, c'est la bonne façon de travailler parce que c'est directement aligné avec l'intérêt du consommateur. Le il y a aussi cons... un
2: autre mécanisme en passant qui, qui est super important que les gens ont tendance à oublier. C'est que si tu fais un service juste une fois, c'est pour ça que l'auto, ça pognait initialement comme exemple. C'est que tu n'achètes pas une auto aux 2-3 ans. Tu achètes non. une auto, le nombre de repeat buys n'est pas très élevé. Mmh. Euh, si euh, tu as. Euh, ça, c'est juste pour une personne. Mais si tu es capable de communiquer avec d'autres consommateurs vers qui est fiable, dans ce cas-là, c'est comme si tu avais de multiples repeat buys, mais par personnes différentes. Parce que tous les gens qui communiquent entre eux sont comme l'équivalent d'un seul consommateur. Oui. Dans ce cas-là, la réputation compte pour beaucoup. Euh, c'est pour ça que tu as des gens qui, sont par, qui ont souvent le, leur, leur contrat par bouche à oreille. Euh, donc, par. Ah, euh, par, euh, par, euh, oh, tu connais-tu? Eh, hey, écoute, garde, j'ai ce chum-là. Il est bon. Il est bon. Là. Il va venir. Il ne va pas. Euh, Puis, non seulement ça, mais parce que c'est mon ami. Si c'est Puis toi, tu es mon ami aussi, Ben, s'il si, si te faut, moi je vais te, je vais te pénaliser. Fait que je deviens un peu euh, le, le, le policier de, de l'échange. Donc, tu as des mécanismes comme ça, naturellement, qui existent. Mais tu sais, ceux qui s'ajoutent, ça serait probablement des règles sur qui est responsable des méfaits. Et euh, euh, certaines certifications de base, mais au-delà de ça, ce n'est pas nécessaire de réglementer. On a 26 euh, métiers différents à construction au Québec. Je pense que peut-être, peut-être qu y a une justification pour peut-être 5, 6 métiers. Euh, je me souviens que j'avais parlé avec quelqu'un qui m'avait convaincu que peut-être qu il y a un cas assez solide pour, genre, les électriciens il euh, y en avait un autre que j'oublie, mais euh, genre tout ce qui était électrique, il y avait une juste euh, Mais j'aurais
1: tendance à dire un mécanicien d'ascenseur aussi, là, des choses comme ça. Oui,
2: des choses comme ça, mais il y, y en avait des trucs hyper techniques que là, un, un minimum de certification, c'était pertinent, mais que pour le reste des charpentiers, les autres pouvaient facilement se déplacer entre les métiers sans trop, sans trop de difficultés. Donc, tu n'as pas besoin des 26 ou 27 professionnels. Ben, domaines euh, qui existe, tu pourrais le couper à probablement 5, puis ça serait beaucoup mieux. Euh, puis non seulement ça, mais même là aussi, il y a un autre truc qui est important, c'est que si tu avais moins de réglementation, peut-être que aussi la structure industrielle changerait. Donc, au lieu d'avoir des petites firmes qui font qui du Tu aurais des grosses firmes qui, elles, s'occupent de s'assurer que les travailleurs soient uniques. Donc, tu aurais une consolidation de l'industrie. Puis, tu aurais probablement des firmes qui sont plus efficaces parce que tu as des économies d'échelle. Euh, présentement, peut-être que tu ne peux pas accéder à ces économies d'échelle-là, étant donné les réglementations qui existent. Donc, tu as une structure de coûts qui t'empêche d'exploiter la structure naturelle de tes coûts où est-ce qu'il y a des économies d'échelle.
1: Écoute, la plus grande inspection qui se fait ces chantiers de construction, c'est le gars de la CCQ qui passe sur le chantier pour s'assurer que les gars aient leur carte de compétence. Ouais, mais,
0: casse de sécurité, ça
1: mais on n'a absolument pas l'impression que cette vérification-là est faite pour que le consommateur soit satisfait du produit qu'il achète. On a l'impression que c'est fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de voleurs de job ces chantiers. Ces chantiers, puis, pas ces chantiers.
2: Puis Il faudrait aussi ajouter un truc. Le gros des volumes, en termes de valeur, c'est des projets industriels ou des projets, pas des projets résidentiels commercial. comme toi et moi, des projets commerciaux et industriels. Ceux-là, le client a tellement d'argent en jeu que le coût marginal de faire une inspection, de faire des efforts de supervision est minimal. Donc, ils, va, ils le font très souvent. On donc, dans ces domaines-là, ce n'est pas très nécessaire. C'est surtout dans le résidentiel où le coût d'une inspection pour une personne disons 200, 300 dollars, c'est beaucoup plus important que pour une firme. Disons euh,
1: 600, 700, non?
2: Non, mais j'exagère, peu importe le montant. Pour une firme, une firme disons 7, ils vont dépenser, disons, 25 000. Sur un projet de 25 millions, 25 000 pour un inspecteur pour 2-3 mois d'équivalent de travail, de travail c'est des pinotes, là. Euh, fait que pour eux, marginalement, c'est ouais. moins coûteux que pour la personne qui fait faire une inspection d'une maison. J'ai déjà fait faire une inspection d'une maison. C'était revenu, mais c'était en 2011 que je l'ai fait. Euh, c'était revenu à 250. Oui, bien, c'est rendu que... pièces. Mais c'est ça le chiffre que j'avais, ça, ça augmentait,
0: augmenté en crise. Euh, c'est sûr que c'était ah, C'est sûr que tu peux, tu peux sûrement pouvoir faire affaire avec différents types de… de... Il doit y avoir une qualité là-dedans. mais là. euh,
2: c'est ben, sûr aussi peu... que je pense que l'inspecteur m'a peut-être chargé moins cher parce que son bureau était littéralement à un bloc de la maison que je faisais
0: inspecter. Fait que probablement que ça ne l'a pas dérangé de me charger un peu moins cher. Oui, j'imagine. Mais tu sais, tu as, as la réglementation, mais tu as aussi de, un affaire dont on parle moins souvent, puis je n'ai parlé avec Yann en, en, en privé de tout ça, mais je ne l'ai pas compté dans le podcast. C'est les programmes que le gouvernement met sur place qui sont littéralement... Des mécanismes qui font jumper les prix par, euh, ouais. de, de manière qu'il n'y a pas de bon sens. Il y a beaucoup et, de
1: verre là-dedans, ces programmes-là. Là.
0: Ben, tu sais, nous autres, on, euh, la maison qu'on a achetée, moi et ma blonde, le sous-sol, c'est un sous-sol pas fini, tu sais. Euh, donc là, si on veut le finir éventuellement au fil du temps, on veut l'isoler pour pas qu'il fasse froid, parce que l'hiver, quand tu es sur le béton, il, 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 la, la, le froid rentre. Fait que là, on s'informe un peu à toutes sortes de compagnies. Puis bon, on arrive à la conclusion que le, le polyuréthane, ce serait une bonne solution dans notre cas, euh, étant donné la, la dimension, puis comment c'est arrangé dans le sous-sol. Puis il y a un gars qui vient, en fait, il y a plusieurs personnes qui viennent, tout le monde m'a expliqué la, la, la même affaire. Euh, Est-ce que, monsieur, vous voulez faire affaire avec le programme Renault Climat? Euh, pourquoi? Ça change quoi? Mais dans le fond, le Rénault Climat, c'est un programme que le gouvernement du Québec a fait. Ça, c'est améliore l'efficacité énergétique de ta maison puis on te donne une subvention. Fait que là, mettons, tu fais réisoler ton sous-sol, t'enlèves ton vieux poêle à bois pour mettre une un thermopompe, ou ce genre de truc-là, puis il t'envoie un chèque. Sauf qu'il y a une affaire là-dedans, c'est que les normes que Renault Climat a mises, que tu puisses avoir accès à l'argent, sont tellement élevés que ton projet de rénovation te coûte beaucoup plus cher. Donc, tu reçois, mettons, 800 de subvention, mais en réalité, ça t'a coûté 3 de trop. Et mmh. ce qu'il me disait, c'est que normalement, là, mettons, un bâtiment, là, ça fait 35 ans, un des gars me disait, ça fait 35 ans que je fais ça. Là. Pour isoler comme il faut euh, un, une maison de ce type-là, là, pour pas que le froid rentre puis l'humidité rentre, tu as besoin, on va dire, d'une épaisseur X, de, de gel isolant, là, de polyuréthane ou de panneaux isolants. Tu aurais besoin d'une telle épaisseur pour arriver à un standard X. Là, ils appellent ça R quelque chose. Donc, R17, R20, etc. Et passer un certain stade, ton gain, là, dans le fameux 80-20, il est... Marginal. Il, il est extrêmement marginal. Fait que pour passer, on va dire, chiffre fictif d'être isolé à 95% à 100%, va falloir que tu investisses beaucoup, beaucoup d'argent, puis que tu mettes beaucoup plus de matériel isolant, mais ton gain, en fait, d'énergie, il va être ridicule, là, tu vas sauver 4 pièces d'hydro par année avec
1: ça. Alors qu'en réalité, toi, tu passes du bloc de béton à de l'isolation, déjà là, c'est un gain
0: qui est phénoménal. Ben, puis le gain, il dit, si on amène ça au code du bâtiment, qui est déjà très élevé, ça pourrait être même moins que ça, tu as un certain gain, mais si tu veux aller au programme qui va te donner ton chèque, là, il faut dépasser ce qui est raisonnable, aller au niveau que eux ont décidé arbitrairement, on ne sait pas trop pourquoi. Puis là, tu vas avoir, mettons, un chèque de 800 pièces ou de 1000 pièces, mais moi, je vais t'avoir chargé 3500 de trop. Mais tu
2: vois, une affaire que je pense qui serait bien plus simple que, que de règlement, d'avoir un code du bâtiment, puis c'est vraiment extrême ce que je veux dire, c'est juste de, de, de forcer les gens à acheter de l'assurance pour tout bâtiment qu'ils occupent. Euh, dans ce cas-là... Ouais,
1: c'est déjà pas mal ça, Vincent. Le, ben, le,
2: le... Mais il y a peut-être une couple de personnes qui ne prennent pas d'assurance. Non, mais le seul Exactement. moyen
1: de ne pas avoir d'assurance, c'est de ne pas avoir d'hypothèque.
2: Non, non, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est... Oui, effectivement, mais si tout le monde a de l'assurance, en fait, ça veut dire que le problème est déjà pas mal réglé, les bases de régler le problème sont déjà là, c'est que les compagnies d'assurance ont vraiment les meilleures manières de figurer c'est quoi, parce que la quantité d'argent qui est en jeu, c'est quoi le, le bâtiment optimal c'est quoi l'optimum des caractéristiques pour gérer, euh, voyons, les coûts sociaux d'un bâtiment, c'est-à-dire les risques de feu, les risques de... de d'accidents, les ouais, risques... Autrement
0: de... dit, pour prendre la... un exemple concret, ce que tu veux dire, c'est que la compagnie d'assurance est pas mal mieux placée que le gouvernement pour te dire Exactement. voici quel type de poêle à bois, mettons, est fonctionnel et non dangereux, plutôt que la ville de Montréal autour d'une table... Entre... Ça, en fait, marche... Yann pourrait
2: ça, le savoir. Ça
1: marche si... déjà comme ça, les gars. Si tu parlais à n'importe qui, dans le fond, qui va avoir euh, à ach acheter de l'assurance pour une maison, va dire « OK, c'est quoi le type de chauffeur? » Ensuite, si t'arrives poêle au bois, « OK, parfait. » C'est quoi le poil au bois C'est quoi exactement Puis là, quand tu arrives, tu dis, il y, y, y a des gens qui vont vivre une situation où est-ce que ah, refus, refus, refus. Là, tu dis, Ah, t'as peu là, comment ça Tout le monde me refuse. ben c'est ton crustie de poil au bois. Ils veulent rien savoir de ça. Puis là, finalement, il y en a un qui dit, ok, oui, mais, ok, c'est quoi le mais Ben, c'est quoi Il y a quelle distance par rapport au mur Tout ça, tu poses une couple de questions. Puis là, les autres vont peut-être accepter. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais, c'est quoi le mais On va envoyer quelqu'un voir. Des gens qui vont aller faire une inspection euh, directement pour dire, ok, ça c'est correct. C'est pas correct. Il, il, il est trop collé sur le mur. Tout ça, on assure pas. Fait que les, les gens qui, ont, qui disent, le, le client qui se rend compte que, hey je ne suis même pas capable d'acheter de l'assurance pour mon système, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il change. Il Exactement. va changer son système de chauffage. Ben, parce, parce que, que s'il ne si prend pas d'assurance, ils pas en faire. rajoutent
0: par-dessus. ça. Oui. De... Parce que toi, mettons, tu te fais être informé à ta compagnie d'assurance. Ils vont te dire, oh oui, parfait. Il est homologué, ton poil, il est, il est réglementaire. Il y a quelqu'un qui est venu, je le sais, on le fait chez nous, dans la maison. J'ai fait venir euh, quelqu'un pour, euh, ramener la cheminée, installer une gaine, réparer tout ce qu'il y avait à réparer pour que tout soit conforme. Ouais. Tout est correct, mais je ne suis pas à l'abri, moi, que dans deux semaines, le maire de Lévis pète un gasket et décide que tel… Tout là, ça, ne marche plus, il faut que ça soit comme ça. Moi, j'ai tout fait ce que je devais faire, mais je ne suis pas à l'abri que la municipalité ou le gouvernement ou le dé... ouais. pète, un... pète un plomb puis décide que bon, ce que tu as fait, ça ne vaut rien. Maintenant, il okay. faut que tu fasses ça.
2: Okay, mais Tu vois que l'assurance, en gros, ce qu'on vient de déterminer, c'est que l'assurance règle pas mal le problème qui est lié à la consommation privée. La right. question qui reste pour la, la justification de la réglementation, c'est est-ce qu'il y a une externalité? Donc, est-ce qu'il y, y a certains comportements que les compagnies d'assurance se fichent complètement? qui n'ont la... aucune incitation à gérer. L'environnement, mais, une... mais, ça... ben, mais là, la question dans ce cas-là, c'est c'est quoi la bonne mesure? Est-ce que c'est plus coûteux de demander aux gens? Donc, la prémisse, donc disons, de, du, du truc Renault climat c'est que la génération d'énergie, la consommation d'énergie de génère des gaz à effet de serre, que les compagnies d'assurance n'ont qu'une incitation à combattre, ça n'affecte pas leur marge de profit de manière significative pour faire des efforts en ce domaine-là. Par contre, l'État pourrait dire, bien là, il y a trop d'énergie consommée, il faut réduire la quantité. Bien, c'est quoi la manière la plus cheap de réduire oh, la quantité? Pas l'État. C'est quoi la manière la plus cheap de réduire la consommation au niveau socialement optimal? Ta gueule,
1: soit... préparation, là. Oui, euh... Non, je serais j'étais là, j'ai une imitation en préparation, les amis. Euh,
2: mais si tu vas avoir la quantité optimale, c'est quoi la manière la plus cheap? Est-ce que c'est de faire le truc créneau-climat où tu payes les gens 800$ pour faire l'investissement pour que la consommation d'énergie baisse, donc tu augmentes l'efficacité énergétique, ou est-ce que tu fais juste passer une taxe à la consommation d'énergie qui internalise l'externalité. C'est quoi la manière la plus simple de régler, la moins coûteuse de régler le problème? Ben non, je te garantis que la justification de Renault climat, hein. ça serait bien mieux de juste dire, ben, on va arrêter au Québec de mettre le prix de l'énergie comme on a fait depuis les années 1960, depuis qu'on a nationalisé, de mettre le prix au niveau de, de, du coût marginal ou même de privatiser pour qu'il y ait de la compétition dans la génération au minimum euh, d'énergie. Dans ce cas-là, tu fais juste passer une taxe non, sur ça. Non, non, non. Mais ça ne fait pas d'affaire de main. Je ne suis pas en train de dire que je défends ça. Je suis en train de dire non, que non, ça, c'est la là, justification tu sais ce arriver, minimale là. défendable. Tu as déjà de une taxe loso
0: à ton nom. c'est pas d'en avoir une autre. Non, deux mais de, bien, toute façon, les, le, de toute façon, les incitations sont déjà là. là. C'est-à-dire que ta, oui, maison, mais... ta maison mal isolée, là, elle te coûte une fortune en énergie. Donc, l'incitation est déjà là pour que tu fasses ces modifications -là. Je suis d'accord, mais là, okay, quand on a fait la personne en plus... Je,
1: je, je comprends ce que tu fais quand tu dis « je veux internaliser une externalité », mais Christy, Vincent, s'il te plaît, pas dans mon podcast, donne nous pas des idées, sacrément. Okay.
2: C'est vrai, il ne faut pas qu'on en donne des idées parce qu'ils ont fait non. les ananas de la Côte-Nord depuis que... <rire> je pense que Pierre, Pierre il nous écoute. <rire> il dit, si Frank pouvait imiter, puis il a fait ce qu'il donne, qui dit oh, « c'est une bonne
0: idée, ça <rire> ». Ouais. Les ananas de la Côte-Nord... C'est une bonne idée, ça. On va donner au moins 5-600 milliards pour ça.
2: <rire> euh, en gros, euh, l'idée, c'est que les, le code du bâtiment, je pense vraiment que c'est probablement de toutes les réglementations qu'on a, celui qui est la plus inutile euh, et la plus coûteuse parce que tu forces les gens à faire des investissements qu'ils n'ont pas besoin de faire euh, et qui ne sont probablement pas optimales. Puis, tu augmentes le prix des maisons au, au net pour les gens ou le, 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 le prix... De la, de la maintenance d'une maison.
1: Une des raisons pourquoi on a de la misère avec un marché libre, totalement sans réglementation, c'est qu'on dirait qu'on a une intolérance à la médiocrité profonde, dans le sens que, il y a une chose qui est sûre, si tu euh, libéralises un marché, il va y avoir des compagnies tout croche qui vont construire des maisons tout croche, puis ça va être des fiascos architecturaux. Tout le monde comprend ça, là, ça va arriver. Mais on dirait qu'on a une intolérance à tolérer, même ce petit 2 ou 3 %-là, de cochonneries qui seraient construites sur le marché, puis on se dit, bien, parce qu'on veut éviter ces cochonneries-là, on va réglementer tout, 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 pour s'assurer que ça n'arrive pas. Tu tu sais, quoi le pire? C'est que d'un coup, tu as réglementé tout, 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 Ouais, mais On a mis la réglementation pour contrer ces citrons-là. Puis même après ça, t'as quand même des citrons qui arrivent. Parce que quand tu ouais, demandes ouais. à un crosseur de contourner une règle, il, a, il, il lève la main présent. Ils savent comment faire contourner les règles. Les
0: crosseurs, c'est des crosseurs. Ils existent. C'est paradoxal cette affaire-là. Excuse-moi. Parce que le. En même temps, que tu veux mettre plein de règlements parce que tu si les gens faisaient les choses eux-mêmes, ce serait tout croche, ce serait dangereux, puis ce serait ci, ce serait ça. Mais Christy, les bâtiments les plus protégés sont des bâtiments patrimoniaux qu'il n'y à peu près personne qui avait de compétences pour construire à l'époque. C'était <rire> toutes des gens qui faisaient eux-mêmes en sciant des bouts de bois dans le cours. Puis, euh, tu, t tu visites des maisons centenaires, là, tu vas en voir des trucs croches. Mais Christy, les trucs croches, tu es obligé de les laisser de même parce qu'il y a des règlements municipaux qui t'obligent à préserver l'intégrité du bâtiment. Puis, ouais, non, ça, il faut que ça soit remplacé par de quoi de pareil. Tu sais, fait que. Moi, je trouve ça très euh, hypocrite là, comme manière de voir les choses. On ah, s'extasie puis... devant des vieilles maisons croches de 1825. Mais toi, si tu voulais faire la même affaire avec une maison neuve, on dirait hey, 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 c'est dangereux. Si on ne peut pas faire ça, un cadre de porte de cette hauteur-là, il faut absolument que ça ce soit comme ça. Ça, c'est pas réglementaire. Ça, il faut que tu mettes ça comme ça. Puis, Mais d'un autre côté, ces trucs-là, c'est comme des, des chefs-d'œuvre patrimoniaux qu'il faut absolument préserver, conserver. Euh, la prison d'Anticosti. <rire> T'sais, je veux dire, d'après moi, si tu vas visiter des maisons dans le Vieux-Québec, il n'y a pas grand-chose qui a été construit selon des normes. Euh, les gens, ils suivaient comment ça se faisait à l'époque. Il n'y avait pas de carte de métier. Les gens apprenaient par apprenti, en étant apprenti d'un maçon qui était là. Mon arrière-grand-mère
1: construit sa maison elle-même.
2: D'ailleurs, les systèmes d'apprentis aussi, ça fonctionne très, très bien. Ben oui. Euh, un, si si tu n'as pas un, un système de guilde, l'apprenti... Euh, puisqu'il est lié à la réputation du maître. Le maître a intérêt à ne pas prendre quelqu'un parce que lui, ça affecte ses clients à lui. Il des mécanismes privés. La question, c'est un peu est-ce qu'il y a un jugement, un vieux jugement du 18e siècle en Angleterre que j'aime bien gros. C'est quelqu'un qui défendait une réglementation sur les gens qui faisaient du recouvrement de chaises. C'est pas une joke. Il y avait des restrictions pour entrer dans ce métier-là. Puis quand il quelqu'un a contesté l'existence de cette réglementation-là, le juge a dit non, ça existe. Cette réglementation-là n'est pas, pas justifiée. Puis quelqu'un a dit oui, mais L'intérêt du public, euh, le gars, il répond euh, « Incompetence is its own cost <rire> que ». L'incompétence du, du, du fabricant est suffisamment importante pour réguler… Le coût de l'incompétence du fabricant est suffisamment important pour générer l'autodiscipline.
1: Un marché régulé que j'ai toujours trouvé complètement ridicule au Québec, parler à n'importe qui, qui qui a une, contre, une compagnie d'entretien ménager. Vous avez le contrat les soirs pour aller passer à Balayeuse, à Banque Nationale, la Ville-Plancher, changer le papier de toilette. C'est quoi de plus basique que ça? Tu ne je regarde pas le monde qui font ce job-là de haut, loin de là. Mais c'est simple, OK? Ta formation, là, pour travailler pour une compagnie d'entretien ménager, ça doit se résumer à... T'es-tu capable de marcher, Les salaires sont réglementés par décret gouvernemental. Tu une niaise. À ton avis?
0: Voyons. Mais c'est quoi la justification de ça? Il y, y a
1: eu un lobby un moment il a mis pression, je ne sais pas. Mais les salaires sont entièrement régulés par le gouvernement directement par décret. Je pense qu'il y a des endroits que le salaire des coiffeuses est réglementé par décret, oui. mais ce n'est pas oui, partout ça, au je Québec. Sais. Je pense que c'est coiffeuses de oui. Gatineau, quelque chose comme ça. Gatineau. C'est tout des bizarres eux autres. Après Montréal, c'est Gatineau, hein, les pires. Oh, je pense qu'on pire
0: encore, honnêtement. Ah, oh, C'est bien gratuit, j'accepte le
2: Montréal-Bashing, comme Montréalais. Je comprends le complexe d'infériorité. Tu n'étais pas un
1: Montréalais, c'est Saint-Lambert que tu hein, C'est pas partie de Montréal. Ben non. non en tu fait,
2: c'est le trône de l'île de Montréal. C'est encore mieux que Montréal. <rire> non, mais, non mais, mais la raison pour laquelle... Quoi, je... Pourquoi Gatineau, Ben? C'est quoi ton problème contre Excuse-moi,
0: tu ouvriras la presse, tu liras les chroniques de l'ancien maire de Gatineau, tu vas tout te comprendre
2: mais dans ce cas-là, je veux dire, je peux lire les chroniques de l'ancien maire de Québec, peut-être tout aussi horripilé. répilé.
0: Oui, ouais, mais à Québec... pas dit que c'était mieux.
2: OK, OK.
1: c'est bon, c'est bon.
2: J'ai vu la fausse équivalence que j'ai faite, mm. vous raison. <rire>
1: <rire> mais là, je m'excuse, mais à Gatineau, il contrôle le salaire des coiffeuses par décret gouvernemental. Puis, ouais. Si je suis dans le champ, je n'ai pas raison, dites moi là mais il me semble que ouais. je suis pas mal sûr de ma
0: chute. Ouais, écoutez, avant qu'on parle sur... Que avant qu'on passe à la partie Patreon, puis Yann doit partir pour oui, aller, aller faire, je ne sais plus trop quoi, euh, je vais reprendre la dernière question qui est vraiment une question sérieuse, qui est William qui la pose et Yannick Alexandre demande, sérieuse, la demande des preuves. Euh, la question est la suivante. Est-ce que Vincent Geloso a, dé, a eu, déjà eu des ben, cheveux? Les gars, est les est gars, dit, oui, attendez. De quelle couleur? Québec
1: non. précise que les conditions de travail de 694 artisans coiffeurs sont visées par ce décret en Outaouais. Chaque coiffeur touché pourrait perdre jusqu'à 2 900 par année, stipule le document. Le salaire des coiffeuses en Outaouais est évalué à 21 260 d'après une analyse du ministère ouais. du Travail.
0: <rire>
1: 21 000? Ben, ben écoute, c'est sûr que gagne moins de 30 000 En haut 30 000, il faut que tu payes des taxes. Puis il y a du noir en dans en coiffeur. Là.
0: Non. Non? C'est euh, -ce que... bon, bien ça. Mais tu vois, c'est la, la fait... même
2: chose que j'ai jamais entendue.
0: Mais ça faisait le pont avec euh, la question justement de Williams, à savoir est-ce que Vincent a déjà eu des cheveux et est-ce ouais. qu'on a une preuve de ça?
2: Je peux trouver sur mon Facebook, il y a une photo en quelque part de moi
0: avec des ah, cheveux. Mais ça doit dater de longtemps, bol, parce ah, qu'on 2000... me semble d'avoir vu. 2005, ah.
2: 2006.
1: Écoute, <rire> en 2020, on parlait d'abolir ce décret gouvernemental-là en Outaouais. Tu sais, en fait, quoi, le titre de l'article que je lisais, le coiffeur en Outaouais, le testament du comité paritaire. Oh il, il parlait dans le vaisseau autrement dit hey, juste le
2: nom du hey,
0: juste le nom ça fait <rire> tu bonne ça
2: m'a mais... donné mal au cœur ce nom là allez hey, sur ça les amis je vous laisse
0: allez hey, c'est fun oh my god <rire> ah de ça gars nous ben ça demande mais ça va
2: ouais ouais fait qu'avant avant le Patreon oui j'ai déjà eu des cheveux puis ils étaient bruns puis c'était 2005 ou 2006 la dernière fois que je les ai vus ben ça,
0: je pense c'est de famille un peu. Euh, le, le... C'est génétique, ça, je pense. le. Fait Chez que... nous, non. Tout, tout, le monde
2: a, tout le monde a des super belles coiffeurs. Je suis vraiment le seul qui les a perdus okay. super tôt. Euh, même du côté de ma mère, les hommes, de, les hommes du côté de ma mère ont des crinières
0: exceptionnelles. OK. Il y a beaucoup de légendes, ben pas de légendes urbaines, mais de croyances par rapport à ça. Bien honnêtement, je ne sais pas ce, qu ce qui est vrai ou pas. Il y a des coiffeuse qui m'avait déjà dit que les gens... Qui euh, grisonnent très tôt gardent leurs cheveux aussi très longtemps. Les hommes, là. Donc, c'est vrai, mais c est, c est, mettons, tu vois un gars de, de 25-30 ans qui commence à avoir les cheveux très gris, en général, il ne fera, il fera pas de calvitie plus tard. Je ne sais pas si c'est vrai. Et c'est la légende qu'on racontait. Euh, écoutez, on va continuer avec d'autres questions des, des auditeurs, parce qu'il y en a quand même plusieurs, malgré que j'ai mis le, le post hier. Euh, ben on, est tellement, il y a tellement, on est rendu avec une assez grosse communauté pour se permettre de ne pas se mettre un mois à l'avance. Fait que, on va continuer dans la partie euh, Patreon. Ben, en plus, vu qu'il n'est plus là, ben, il ne pourra plus interrompre. Ah, on va euh, pouvoir être sérieux. C'est ça, on va pouvoir être sérieux. <rire>